0: 感谢朋友们的收听，这期节目啊，我是在吉林省长春市录制的。我呢陪着太太和孩子来到了长春度假，我太太的家就在这里，我可以说是长春的女婿吧。这次来看望他的父母和亲戚，为什么选在这么冷的天来呢？因为在新加坡一年四季都是一个温度，太单调了啊。在这边，我们又去了趟吉林市，去了北山。那个地方刚好赶上了一场大雪，哇，太好玩了，孩子玩的太开心了。唯一的遗憾就是冬天，因为取暖烧煤啊，这边的雾霾比较大一些。好，我们之前谈了连续两期的历史，我们谈了海峡华人、传统华人和李光耀。这集呢，我们就说点轻松的。刚好我们来到长春之前，在给家里的保姆订机票，给他放了一个月的假。让他也回到印尼和家人团聚，所以啊，我就忽然想到了，这保姆在新加坡可是一定要谈的话题。在新加坡呢，大部分家里有小孩或者行动不便的老人的家庭啊，都有保姆。新加坡的保姆数量有多少呢？据统计，有三十万人。这个数字啊，可能国内的朋友听起来觉得不多，但别忘了，新加坡的常住人口只有五百五十万人。除去读书、工作还有劳工以外，实际上新加坡公民加上永久居民只有300多万，不到400万人。哎，你算一下啊， 3 0 0多万人的人口里有30万人的保姆，这个比例是相当高的了。所以这个话题一定要谈。国内的很多朋友们都有这样的经历，请个保姆来帮忙家务啊，或者照顾小孩哎，那真的是费心。我看了一些国内的帖子，什么样的经历都有。那真的是斗智斗勇。曾经在网上看过一些人抱怨国内找保姆难的问题，还有的说找个不挑剔的保姆太难了，因为很多人找了很多中介，见了很多保姆，保姆啊会提出各种各样的邀请，其中就包括了要独立房间，要有电梯，要有衣柜，要能吃冰箱的水果，还有等等等其他的。还有的是假如例如不能和老人家一起住。每周煲汤不能超过一定的次数，不能做早餐之类的，等等等条件。那在新加坡的保姆是怎样的呢？是不是也这么难呢？哎，今天我就深入的给您讲一下，在新加坡请保姆的基本情况，和在新加坡请保姆的各种利弊。在谈保姆之前啊，我们先来了解一下保姆这个称呼是怎么来的。我们国内的人管这个家政人员啊叫保姆，在新加坡吧，没有“保姆”这个词儿。不光在新加坡不这么叫，在东南亚的华人和香港、台湾也不这么叫，这边呢都叫佣人，或者是女佣。要不怎么叫菲佣呢？这菲佣就是指从菲律宾来的佣人。以前“保姆”这个词啊，其实特指的是帮人家带小孩的。哎，我们现在的“保姆”的“保”字啊，就是保护的“保”。以前用的繁体字啊，都是那个左边有一个“衣补”旁，右边是保护的“保”，它就是“襁褓”的“褓”。这“襁褓”这个词啊，在古代的称谓就是指啊一、呃、岁以下的幼儿。哎，刚出生的叫婴儿，到了两三岁了就叫孩提。有个成语叫“襁褓之托”，就是指啊，皇帝或者主公死了，可是皇上的儿子呢还是个婴幼儿，那把小皇帝托付给一个信得过的大臣来辅佐，哎、这就叫“襁褓之托”。哎，“保姆”这个词儿到了四九年之后，哎，就不是光指帮人家带小孩的家政人员了，而是发展成为对佣人的总称。或者是说代替的叫法，因为49年后啊，我们觉得人人平等，每个人有手有脚，佣人呢、啊、是旧社会的产物，不应该再有这种伺候人的工作了，所以这“佣人”这个词儿啊，就变得有点歧视的味道了。可是呢，在现实生活中，帮佣这个工作确实又有需要，哎，像有的人家里吧，小孩没人带。有的人家里的老人需要人照顾，所以后来就用“保姆”这个词儿来代替作为在家帮佣的一个称呼。当然，从四九年到改革开放之前，有保姆的家庭啊，那只有带一些大干部、大官人家才可能请得起。在国内，有的人呢还管保姆叫阿姨。你看，从称呼上来看，就知道家政服务人员啊，在国内有很高的社会地位的。保姆和阿姨只是出卖劳动力，在人格上是和雇佣的人平等的。新加坡人哎，就延续以前的叫法，他就把保姆啊叫做佣人或者女佣。当然，女佣这个词儿是个称谓，但并不是说哎，我们就直接叫人家女佣或者佣人。平常上小孩呢称呼他们为安 n 哎，就是英文阿姨的意思。我们大人呢就直接称呼他的名字。好像我家的女佣，哎，她的名字叫 Natty， 所以我和我太太啊就直接叫她 Natty。至于女佣这个称谓啊，一般都是和外人说的，比如说我和朋友在一起聚会聊天哎，都会说到，哎，你家的女佣如何如何，我家的女佣怎样怎样。我呢在这边一直都不大习惯叫人家女佣，所以啊，我平时还是用保姆这个词儿。以前新加坡人听我说保姆啊，他们不明白是什么意思，每次我都还得解释一下。现在中国人来这多了，所以慢慢这个保姆这个称谓，所以慢慢保姆这个称呼啊，大家都明白什么意思了。但是平时呢，还是使用女佣这个词儿。好，那接下来我就说说在新加坡请保姆的优缺点。先来谈好的吧，谈谈优点。第一呢。在新加坡请保姆啊，他都是住家保姆。对于住的问题啊，保姆们、啊、是不挑的，而且也没有什么硬性的规定，一定要求保姆要单独的房间。因为很多人请保姆就是为了让他照顾行动不方便的老人的。如果分开房间住呢，那很不实际，照顾起来不方便。在这边，如果你住的房子是那种洋房或者公寓的话，那房屋结构在设计的时候已经留出一个佣人房的位置，房间不大，大概只能放一张单人床，外加一个小衣柜的位置。同时呢，还有一个专门给保姆用的小洗手间。那佣人房和小洗手间的位置呢，一般都是靠近家里放洗衣机的地方，离厨房也不远。哎，其实这个设计挺合理的，方便保姆工作嘛。而且保姆早上起来准备早餐时呢，也不会吵醒到家里人。一般上一个标准的三房两厅的公寓，哎，都是有三个洗手间，一间呢就是在主人房间里的套间，另外还有一个洗手间在客厅的附近，再有就是这个保姆的洗手间了，哎，再加上厨房和储藏室，这就是一个标准公寓的设计。如果是住的祖屋呢？新加坡人 80% 都住在祖屋里的，祖屋在设计上面、啊、没有留出佣人房的位置，只有两个洗手间，一个储藏室，没有那个小的给女佣设计的小洗手间，也没有佣人房。所以上一般如果有孩子的家庭，保姆啊都是跟孩子住一个房间的，好像我家里吧 ，Nati 呢就是和我女儿住一间房，儿子呢住在另外一间房间。当然，每个家庭情况不一样，有的呢还把保姆啊就安排在书房里住，有的呢家里人口多的呢，保姆就直接睡在客厅里。在新加坡请保姆，第二个优点就是呢，这边的保姆啊在工作上有很多的规矩，因为附近的一些国家，啊，比如印度尼西亚和菲律宾，它都是传统上在保姆行业上有几十年上百年的传统了。所以这个行业中啊，对保姆的要求比较多，有很多的规矩，而这些规矩啊，基本上都在保姆出国前就已经被当地的女佣介绍所培训好了。这些规矩吧，比如说保姆在家里，呃，就说雇主吧，在雇主的家里吧，保姆是不能和雇主坐在一个桌子上吃饭的。通常保姆做好饭了，把碗碟什么的摆放好之后。保姆呢，就在厨房里等着。当家里人吃完饭后，把碗碟收拾好、洗刷完毕，才回去吃饭。有一些家庭呢，也让保姆和自己的家人一起用餐，好像我们家饭做好了就一起吃嘛。不过，一般上他们都是坐在厨房里的椅子或者板凳上吃饭的。他绝对不会坐在餐桌上吃饭。你让他来，他也不来。不要说坐在餐桌上啊。平时保姆啊也从来不会坐在家里沙发的，哎，他们都非常的自觉，或者说呢，女佣介绍所啊都是严格培训的，所以他们从来不坐沙发，也从来不会去看电视，除非啊你让他去看电视他才看，不然他绝对不会去自己去看的。还有一些小规矩是，比如吃用的东西，他事先都要问过雇主，才会自己去拿吃的拿用的。那有一些必要的吃用的东西呢，他会自己去买。就算他自己买回来了，他也都会告诉雇主：“哎，这是我买来的，自己用的。”还有呢，就是保姆不能随便出门，除非每个月一次或者几次的假期、休息天，他可以自己出去的话，其他日子都不可以随便出门的。出门就一定要跟雇主打个招呼。再有就是，这边呢，他们早上一般都会。主动的跟雇主打个招呼，雇主或者晚上睡觉或者回刚回到家里，他们也都会主动打招呼，这是必须的。而且，就算你家里来了个客人，他也要主动打招呼，并且把客人招待好。还有一点就是，保姆们不能随便带人回家，男的、女的，男的就更不用说了，女的也绝对不可以带回家。再有就是手机，他们是不可以用的。就是他们可以有手机，但是呢，他们要用的时候必须跟雇主打招呼，或者是说、啊，雇主每星期规定，好像拜六拜天规定他可以用手机和他的朋友们联络，平时都是不能用的。但是有一个例外，有的人呢，就是嗯、呃、照顾老人吧或者小孩，他带小孩出去或者带老人出去，有的家庭就给他配一个手机，平时可以用这个手机跟自己联络，但是呢，你绝对不能在家里拍照。不能把照片放在哈，比如 Facebook、脸书这一类的社交平台上，绝对不可以的。保姆的护照都是雇主收好的，他们一般休息天出去的话，都是拿着他们在新加坡的工作签证出去，但是护照是收在雇主那里的。再有一点呢，他们早上起床，哎，不能比雇主起的晚，因为呢，早上他们要准备早餐嘛，所以一定要比雇主起得早一点这些都是一些小规矩，都不会写在白纸黑字上。但是这些规矩呢，都是，哎、呃，中介公司培训好的了，一般他们都非常的严格遵守。在新加坡请保姆的第三个优点就是，保姆们是不能随便跳槽的。这个当然对雇主是个有利条件了，对保姆就不是个优点了。因为新加坡的保姆啊，都是百分之百是外国人。最主要的保姆的来源地。就是印度尼西亚、菲律宾，现在又有一个国家缅甸，这几年也开始输出劳务，很多从缅甸来的保姆、啊、也开始进入新加坡市场。既然都是外国人呢、啊，那进入新加坡工作就一定要申请工作签证。这种专门为保姆们设计的工作签证，一般都是通过女佣介绍所、中介来帮忙申请的。工作签证上都会写上保姆的名字。而且还要写上雇主的名字和雇主的家庭地址，所以这保姆啊，她只能在一个雇主家庭里工作，不可以到别的地方工作，不可以兼职。假如这保姆真的不想在这家干了呢？那他当然可以自由选择，他可以找到自己的女佣介绍所，要求换一个雇主。但一般上我看的都是啊，雇主因为种种原因觉得保姆不合适，把保姆带到女佣介绍所要求换人的。很少有保姆主动要求换雇主的，因为这些保姆来之前呢，都是交了很多中介费的。他们既然来到了这里，就是要任劳任怨，把工作做好，赚钱回家。所以他们来到了异国他乡，工作起来都非常的尽责，也非常的踏实。还有一个优点就是，政府对保姆的身体健康状况管控比较严格。来到新加坡工作的保姆，到了新加坡后都要立刻做三个检查，有什么呢？有艾滋病毒检测、肺结核检测，还有就是检测有没有怀孕。而且之后在新加坡工作每六个月都必须再检测一下。这样的管控就非常让请保姆的家庭放心。但是检查的费用当然要由雇主来付账单的，但检测是强制性的，必须要按时检查。第五点就是保姆的工作时间和假期。保姆来到新加坡后啊，一般都会和女佣介绍所签上两年的合约，两年之内是不可以回家的。工作了两年之后，按照规定，雇主呢必须给保姆买一张单程机票，送她到她的家乡。如果保姆要有意继续工作的话，哎，通常他们都会继续做的。一般这种情况呢，雇主都会买一张双程机票。哎，让他们放两个星期或者一个月的假期之后呢，再回到他们的家庭继续工作。平时保姆按照规定每星期休息一次，但是大多的情况下，保姆们都愿意多工作不休息，所以很多人都是每个月休息一次，而把另外三天折成工资，基本上那三天每天都可以折合新币二十块钱。第六点就是保姆的费用。相对来说，在新加坡比较低廉，因为新加坡和其他东南亚国家的收入差距，哎，实在是太大了，所以在新加坡请保姆的费用啊，就显得特别的便宜。现在基本上保姆的工资，每个月如果休息一天的话，薪水在新币600块钱左右，和人民币 3,000 块钱。3,000 块钱，我知道在很多的国内大城市请保姆是不够的。所以在这一点上，对新加坡人来说确实是个福利。我就认识两个朋友，哎，在新加坡定居下来后，有英国、美国的公司想要聘请他们到那边工作，也可以移民到英美，但是他们的太太就坚决的反对。哎，你想，他们就说了，到了美国、英国，普通人是绝对请不起保姆的。请得起的保姆的家庭，那都不是一个小富的家庭，必须是要大富大贵的经济实力的家庭才能请得起。在那边，如果请一个每天工作十多个小时，每夜休息一天，还要住在家里，按照当地每小时最低工资来算的话，起码要八千美金。因为在新加坡，它是没有最低工资的，只要你双方都同意的情况下，政府是不管你工资多少的。但是在欧美肯定是不行了，除了要算最低工资，每天超出八小时的工作还要加倍给工资，周末还要再加三倍。按照那样算起来，可能每个月八千美金都不够了。所以我这两个朋友啊，最后都没去，也确实，他们都是有两个孩子的，照顾小孩加上做家务确实很累，所以他们的太太都希望在新加坡把儿女养育大，而且啊。欧美的税高，欧美的工资啊，除去税之后和新加坡的工资差不了多少，所以啊，他们都打消了去那边的想法。那有的人会说，那没有最低工资，那对保姆来说收入不是不公平吗？不是没有人权了吗？其实这个东西也不是绝对的，最低工资这个实行机制啊也是有争议的。假如新加坡要实行最低工资，那得说他能通得过啊。我相信，如果投票的话，大部分人是不愿意实行最低工资制度的。如果实行最低工资的话，那保姆的工资就会变得非常的高，很多家庭就用不起保姆了。那对新加坡的家庭来说是很大的负担，而且对保姆来说它也不利呀、啊，因为大家都请不起保姆了，工作机会减少了，本来平衡的供需关系变得不平衡了。原本六百新币每月的工资对他们来说是相当有吸引力的。他们为什么要舍家撇业的来到新加坡工作呢、啊？还不是因为这边赚的钱多，可以给他们的家庭带来很大的帮助。假设说，如果真的实行了最低工资标准，那么在新加坡保姆的工作机会减少了，工作机会少，想来的人又多，那你想，这些国家的贪污腐败现象这么严重，可能倒是他们会付出更大的代价。才能够办理护照，顺利出国来新加坡工作的。你知道，在一些国家，好像印度尼西亚这些国家，他们的人是不能随便办护照的。为什么他们来到新加坡的中介费这么高？他们平均要花到五百到一千新币的价钱，才能让人家帮忙办护照。你想，这些钱都到哪儿去了？都到那些贪污腐败分子手里了。为了让大家更了解保姆们的背景和他们真实情况，哎，我就来讲一讲我家的保姆。Nati， 他的故事。我家这个保姆 Nati 的经历是很坎坷的。Nati 啊，是三个孩子的妈妈，今年四十一岁了。哎，她有两个孩子，老大呢是女儿，今年二十岁，还有两个儿子，分别是十五岁和十三岁。她以前呢是和她的老公在印尼家乡开了个小吃店。哎，其实都不能说是小吃店，只能是一个档口，因为他就是一个在马路边上摆个摊儿的那种。她老公呢会做菜，所以 Nati 平时就帮忙收钱。那时候日子过得比较紧吧，勉强糊口，但小两口感情还不错。不过呢，她老公是那种特别不靠谱的人，平时好玩，也不怎么用心打理这个小生意。慢慢的呢。这个生意也就越来越差。她老公啊，因为好玩还欠下了一笔钱，多少我不知道。加上他们有三个孩子要养，这日子啊就维持不下去了。所以呢，后来 Nati 就做了一个很多的印尼女性都会做的事，就是出国当保姆，赚钱养家。哎，我就发现呢、啊，东南亚的女性啊，都特别的坚韧。像印尼啊、马来西亚、菲律宾、越南，都是女的在拼命挣钱养家，哎，男的呢就整天无所事事，伸手找老婆要钱，而且这不是个别现象，很多人都是这样。Nati 就在七八年前离开了自己的小孩，到新加坡当保姆。自己的小孩当年老大女儿才十五岁，而两个儿子呢就更小了，才七八岁，你看正是需要妈妈的时候。可是没办法啊，穷啊，只能放下自己的儿女，来到新加坡当保姆，照顾别人家的孩子。你说这是多大的牺牲 n a t t 来到我家之前呢，在另外一个新加坡家庭工作了五年，帮忙照顾两个男孩。后来这个家庭不再需要保姆了，所以 n a t t 呢，又回到女佣介绍所找工作。我和我太太刚好那个时候去找保姆的时候，就遇到了他。有人说：“为什么不挣两年钱就回去过日子了呢？”哎，我跟你说，啊，这些印尼的穷人一旦出来做了保姆，就没有头了。怎么说呢？首先，他们出来啊，我刚才讲了是要交中介费的。他们印尼那边的中介，再加上新加坡这边的中介，他们要付的中介费多少呢？整整九个月到一年的工资，你想，他们出来第一年是赚不到钱的。你说他们哪来这么多钱交中介费呢？那是我交的，都是这些雇主交的钱。因为我去中介公司找保姆是，我是要交七八千块钱新币给中介公司的，这些就当做保姆的钱，哎，不管多少个月的工资吧。等过了差不多九个月。当然，每个人情况不同，有的人到了九个月就还清了，有个人需要等到一年。等这些钱用完之后呢，我才每个月付给保姆工资。所以之前的钱我交的都是他的中介费。当然，除了这些中介费呢，我还要交我自己的费用，就是中介公司收雇主的费用，那个钱每个中介公司收的也不一样。我找的这家差不多，我要交一千来块钱。n a t t 当时的情况呢，是他已经在新加坡了，所以那时工作了五年了，那起码他挣了四年的钱了。中介公司帮他转换雇主的时候，因为他本身在新加坡了，收的费用就少了，只收了他两个月的薪水。那你说 n a t t 为什么不在新加坡自己找雇主呢？因为没有一个对接渠道嘛。所以，不管是我还是要保姆，都需要付钱给中介，才能相互找到对方。所以你想，保姆们来新加坡工作第一年差不多是挣不到钱的，从第二年开始才能赚到钱寄回家。钱这个东西啊就是这样，没完没了。你赚到了钱，就总想再多赚点。Natty 如果在当地找一个工厂工作的时候，那每个月只能赚一百多两百新币左右，这还得说是那边的大学生毕业才能找到这样的工作。Nati 只有初中学历，肯定没有机会到这边的地方上班，所以他在这边能赚六百新币，是当地印尼大学生毕业的人工资的三倍。你一旦有了这笔稳定的收入，那就回不了头了。虽然当时她很快就把她老公的债务还清了，但是还有三个孩子呢，她老公又不上班，全家的负担呢就落在了 Nati 的身上，所以。每个月寄钱回家的时候，是他最开心的时刻。因为有了他在新加坡的工作，他的儿女们能够吃好穿好，甚至可以得到好的多的教育，所以他的目标也就越来越大。因为他看到了新加坡现代式的生活嘛，期望自己的孩子也能受到高等的教育，所以他期望也越来越高。而一旦他停止了这份工作回国的话，马上。这笔收入就彻底的没有了，就失去来源了。所以说，为什么这么多的保姆来到了新加坡？有的人甚至工作了十几年、二十年，还都不回去。Nati 做出了很大的牺牲，牺牲了他的时间，牺牲了他陪伴和儿女们长大的这段时光。这对一个母亲来讲啊是非常不容易的。可是呢，偏偏她的老公。又是一个比较没良心的，在印尼又找了个女人，你说气不气 ？Nati 在外面打工，替她老公还债，而且还把钱全部寄回到老家养儿育女。她老公倒好。拿着钱去找别的女人，这印尼也是，它的法律规定呢，因为印尼是穆斯林国家，他们法律允许男的最多能娶四个老婆，所以她老公打电话来就和 Nati 说：“哎，他要再娶一个，这可就伤透了 Nati 的心了。”那你说，这些印尼的妇女就没有权利说不吗？哎，还真有，只能说在一定程度上有。这就是法律规定，男人可以娶四个老婆，但条件是必须得到大老婆的同意。哎 ，Natty 还是比较有个性的，她坚决不同意。那她老公就说了：“那你不同意，我们俩就离婚吧。” Natty 的老公宁可离了婚，也要和别人过，所以 Natty 就和他离婚了。可是三个孩子，她老公是不要的，于是这抚养孩子事情啊，就落在了 Natty 一个人的头上。哎，其实本来也是她一个人养的。更加狗血的是啊，她老公离婚几年后啊，还死了。嘿，你说巧不巧？这报应来的也太早了，得病死了。就前几个月啊 n a t t 在我家的时候，接到了电话，说她前夫死了，她呢还为此伤心了好几天。我就说了，你是不是要回去看一看呀？哎，他说不用了。人家离婚后啊，和别的女人也有了孩子，娜姐回去也没有个身份，她回去干嘛呀？哎，这就是真实的发生在我身边的一个保姆的故事。每个保姆啊都有一个故事。哎，前几天报纸还刊登了一个保姆的故事，这个保姆啊，在她女儿两岁的时候就来到了新加坡工作，这一做啊就是二十年。她的女儿现在二十二岁了。这个保姆在他所工作的家庭啊，也有一个小男孩，而且和他女儿是同岁，所以这个保姆等于是在新加坡含辛茹苦的把这个小男孩带大，每个月寄钱抚养在家乡的女儿。可是呢，这个男孩对他来说啊，要比他本身亲生的女儿要亲得多，毕竟女儿离得远，又见不到面，而这个雇主家的儿子。才是他真正每天悉心照料、长大成人的。很令人唏嘘的是啊，这个保姆啊，刚刚被查出患上了癌症，而且是晚期。医生说最多还剩下哎三四个月的生命了。听到了这个消息啊，这个二十二岁的新加坡男孩非常的伤心。可以说，这个保姆啊，就是他最亲的亲人了。那你说，只剩下几个月的生命了？保姆啊，就想回家，至少死也要死在家乡里，在印尼的家乡能度过自己余下的生命。这个新加坡男孩坚持要和这个抚养他长大的保姆一起回印尼，书也暂时不读了，要陪着这个保姆一起回到印尼，和他一起度过剩下的宝贵的时间。哎呀，这报纸啊，还刊登了一张他们在一起。就是这个保姆和他抚养的二十二岁的新加坡男孩，还有他亲生的二十二岁的女儿在一起的照片。你想，这是多么感人的一幅画面！有时啊，我就在设想一下，这个保姆的女儿是什么样的一个心情？这个没见过几次面的妈妈，突然的就快死了。而且他妈妈还带着一个他抚养的一个男孩回到家里，度过剩下短暂的余生。他的心情是怎样的？这可真的不能想象。好，我们说了这么多新加坡保姆的故事和新加坡请保姆的优点，凡是有一利有一弊。在新加坡呢，请保姆肯定也有缺点，那么缺点在哪里呢？好，这期的时间不多了。我们下期再来讲在新加坡请保姆的缺点，以及在新加坡请保姆的各种费用。我是高俊伟，这一期是在长春为您录制的，我们下期见。